0: Inden vores podcast begynder, så vil vi lige gøre opmærksom på, at den hvide dame er skøn at lave, og vi elsker hver et sekund. Men det tager lang tid med research, manuskriptskrivning, indspilning og redigering. Så nu kan du, hvis du har tid, råd og lyst, støtte den hvide dame med et valgfrit beløb på MobilePay. Nummeret af 1693 31. 16 93 31. På forhånd tak, og tak fordi du lytter med. Til Den Hvide Dame En podcast Om alverdens herregård Og slotte Og ikke mindst Om alle de spøgelser Der bor der
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 33. Hvis du er til adelige hunde og larmende spøsesbørn, så synes vi, du skal blive her hos os lidt endnu. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefevre.
0: Ja tak. Trine, yes. jeg ligger ud, fordi du har været udsat for noget, siden vi sendte sidste gang. Du har måske, måske tjekket ind på et bedt breakfast, hvor der i gåseøjne boede nogen i forvejen. Mm -hmm. Prøv lige at fortælle os, hvad du har været udsat for.
1: Ja, altså jeg har haft en ekstrem underlig oplevelse. Jeg øh, boede på et øh, bed and breakfast på Tøsinge. Jeg havde været på sådan en lille mini-turné på plejehjemmet først på Alt, så så skulle jeg så med færgen og så til Tøsinge. Og øh, jeg var træt og gik til roserne ret tidligt øh, ved titiden og øh, boede jorden på det smukkeste sted. Jeg har aldrig set noget. Sådan Så billederne, altså, det var altså, helt det var fuldstændig bedående. Ja. Og øh, jeg går i seng og falder i søvn med det samme, og omkring klokken 1 klokken et om natten, der kan jeg simpelthen ikke sove. Så øh, sådan en lille politisk nørd, som jeg er, tænder for bedseviserne, og ligger og lytter <laughs> til det, og, øh, og er fuldstændig bevidst om, at jeg, hvor jeg er henne, mm. og, og, og ligger og lytter til de her politiske ting. Og lige pludselig, så øh, fornemmer jeg simpelthen, at hele jorden ryster under mig. Altså, altså som om det, det kom så altså, helt ned fra dybet af, rystede jorden. Jeg, jeg, og jeg tænkte, er, er det et jordskælv mm. Eller hvad, hvad sådan er det her for noget? Og øhm, jeg, lå, jeg lå sådan lidt i foster, øh, fosterstillingen på mm. siden. Mm. Og så lige pludselig så kunne jeg mærke en eller anden form for mærkelig energi, der ligesom startede nede ved min lænd og ligesom forsøgte at komme ind i mig. Jeg, det er svært at forklare. Um, jeg følte ligesom, at jeg blev presset lidt ud af sengen, ligesom ja. jeg blev skubbet lidt. Ja. Og den her energi sådan ligesom gjorde, at jeg sådan lidt skælvede. Men det var kun nede ved min lænd, som ligesom skælvede lidt, samtidig med at jorden rystede. Det var en underlig, underlig fornemmelse. Og... Um og jeg ventede, ventede hovedet lidt og drejede rundt om, og så rundt i resten af værelset. Og der var ikke nogen, men mm. jeg, jeg havde simpelthen sådan en fornemmelse, at der, at der alligevel var nogen. Altså, der var et eller andet inde på det værelse. Jeg faldt i søvn igen, og jeg vågnede så efter nogle timer. Og så får jeg den der fornemmelse af, at jorden ryster under mig igen. Men den her gang var der ikke noget, der ligesom ville ind øh, i min løn. Så øh, jeg ved ikke, om jeg har haft besøg af en eller anden klæbeånd eller... Det, jeg følte som om, at jeg, ikke, jeg skulle ikke være i det her værelse. Sådan her, så den fornemmelse var jeg. Bare lysende klar for mig. Er det ikke underligt?
0: Super underligt, Så mærkeligt. Og jeg er øh, øh, ked af, at du skulle være udsat for det, men jeg er lykkelig for, at jeg ikke selv var der.
1: Ja, øh, men jeg var på ingen... For så
0: havde jeg ikke så overnattet på tosingen.
1: Jeg var på ingen mulig måde bange, altså. Det var ikke, fordi jeg var sådan... Jo, øhm, så anden gang, da jorden ligesom rystede under mig, og jeg, og jeg prøvede at dreje mm -hmm. ansigtet for at se, hvad, hvad er det her for ja. noget. Det var ligesom, Det kom fra den ene side. Så kunne jeg simpelthen ikke bevæge mig. Så jeg ligesom, så nærmest... Øh... Holdt fast? Ja. Jeg var sådan, jeg, jeg kunne slet ikke bevæge mig. Ej, det er simpelthen så mærkeligt, det er. Det er underligt. Syret historie. Syret historie. Ja,
0: fantastisk. Ja. Tusind tak, Trine, det, øh, er vi, fordi jeg tænkte, den, den, skulle, den skulle vores lyttere altså have.
1: Ja, og, og så stadigvæk så er jeg sådan lidt bange for, hvis det var en klæbeånd, om, om jeg har... Kan du mærke, om jeg har forandret mig, Kasper, om jeg har sådan, været sådan... Jeg synes det.
0: måske godt, du kunne være Kasper. lidt sødere ved mig. Kan jeg det? Jeg, jeg synes, ja, men... jeg har fornemmet, at du...
1: <laughs>
0: Nej, jeg synes ikke, du er anderledes øh, på nogen som helst måde. Du virker øh, som øh, gode gamle trine. Er det rigtigt? Ja, det gør du.
1: Ja, for jeg var sådan lidt... Øh, Æh, du må endelig se til, hvis der er et eller andet, som Jamen, det skal du...
0: jeg nok gøre, ja. men altså, du virker øh, som dig selv. <laughs> øh, I dag skal vi tale om Broholm Herregård på Fyn. En af de her, der har været nævnt af mange af lytterne. Så... Øh, Øh, vi
1: er faktisk nedad mod Svendborg, så vi er jo ikke så langt fra hvor vi lige lider. var Nej. Nej. Øh,
0: Men det er altså en af de her, som uh, utallige lytter har skrevet til os og sagt Prøv lige at kigge på Broholm Og uh, det har vi gjort, så skal vi ikke bare få historien om Broholm Herregård Det skal vi Undeherren nåede den første voldgrav. I midten af søen, efter den anden voldgrav, lå den gamle borg og kiggede ånden ned på de bevæbnede bønder, der indtil nu havde hervet og plyndret sig igennem det meste af fyn og lagt mangt et gods, slot og borg bag sig i ruiner og brændt ned til den grund, hvorfra adelens forfædre havde rejst de mægtige huse i tidernes morgen og givet dem videre fra far til søn. Året er 1534, og grevens fejde har bragt borgerkrigen til Broholms jorde på Sydfyn. Og nu står den lille her klar til at give Broholm samme behandling, som resten af den fynske adel havde fået at mærke. Det første bravlød lød, og en ung bundedreng på 12 år så aldrig, hvad det var, der rev det øverste af hans hoved, og fortsatte videre igennem fire mænd bag ham, og efterlod dem delvist uden ben. Chokket over braget, de manglende ben, der nu kun var stumper, og det faktum, at de forreste mænd havde store dele af den unge bundedrengs hjernemasse i ansigtet, fik dem til at skrige hysterisk. Kanonkuglen, som var affyret fra øen i søen, hvor Broholm lå, var startskuddet til kampen, og i næste nu braget det løs. Flere af herrens mænd forsøgte at forse den første voldgrav ved at springe i den og svømme over mod bredden. Men i løbet af kort tid var de fleste gået til bunds i det mørke, mudrede vand. Og de, som mestrede svømmeevnen, blev enten ramt af projektiler affyret fra Boholm, eller trukket ned ned i dybet af deres paniske kammerater. Men efterhånden nåede en del bredden til den anden voldgrav, hvor de dog måtte se scenariet, fra den første voldgrav udspillede sig igen. Det flød nu om endnu mere med lige dele for bønder, da de var nået inden for rækkevidde af de brutale og frygtede små kanoner, man kaldte for port hunde. I dem fyldte man metalstumper, murbrokker, træstykker og hvad man nu ellers havde liggende, og ødelæggelserne fra disse uhyggelige våben efterlod det bløde kød på bønderne ganske raseret. Opsprættede maver knuste øjne, afrevet ben og arme og et umenneskeligt blodbad, farvet Broholms jord rød. røde. Men man nåede aldrig at ødelægge den gamle koloss i søen. Overleveringer fortæller os, at Broholm Herregårds dobbelte voldgrav blandt andet har været med til at beskytte den imod den ødelæggende her under grevens fejde. Men man har altså ikke med sikkerhed kunne sige, at det var det, der var tilfældet. Selve Broholm Herregård går langt tilbage i historien og dukker for første gang op i analerne i 1320'erne under Christoffer Anden's regeringstid med ejeren Absalon Jonsen af slægten Ulfelt. Jonsen var tip af Esbjørns Snare, som vi jo ved var bror til biskop Absalon og grundlægger af blandt andet Kalonborg. Men her fra begyndelsen af 1320'erne er det altså uldfælterne, der sidder på Broholm, og det gør de lige ind til 1493, hvor Johan Fickesen arver det efter svigermor, fru Maren Nielsdatter Uldfelt. Fickesen, han var ikke en her hvem som helst. Han havde gjort tjeneste som hofsinde, en titel, som indebar et lønnet job, som en slags personlig assistent for et medlem af kongehuset. Og Johan Fikkesens tilfælde var det dronning Dorothea, som han senere blev høvsmand for på hendes slot Haraldsborg ved Roskilde, og senere endnu Ravensborg på Lolland og Kronen på Værket, nemlig det vigtige og prestigefyldte Nykøbing Slot. Han havde dels sig fortjent til disse titler som hofsinde og høvdsmand, fordi at Johan Fickesen var en vaske ægte krigshelt. Under slaget ved Brugeberg den 10. oktober 1491, som var et højtedrag nord for Stockholm, forsøgte Christian den Første at blive Svensk konge, dog uden held. Og det var ved dette slag, at Fickesen havde kæmpet bragt, men desværre også taget til fange, og det var ved hans udlevering og hjemkomst til Danmark at han blev belønnet for sit ridderlige mod. Fikkesens slægten har gennem tiden vist sig at være nogle hårdføre mænd og kvinder. Og det er der også en Fikkesen, som sidder på Broholm og forsvarer stedet, da greven spejede herred landet i 1534 til
1: 36. Vi har jo ikke stødt på Fikkesen før, er vi det? Nej, altså, har vi har ikke. Om igen, nej. nej,
0: så det var dejligt lige at lære en ny. Ja, en og en og et skønt efternavn at sige. Ja, Fikkesen. Fikkesen. Ja, Fikkesen. Mm. Igennem halvstøskende og ægteskaber, der blandede den tyske adelsslægt von Melen ind i billedet sammen med en kun 16-årig norsk adelsfrøken Emmerense Baden, ja, så ender Broholm i 1609 i slægten Brockenhus-eje. Og det bliver med Claus Brockenhus. Navnet Brockenhus, det har vi altså før stiftet bekendtskab med her i Den Hvide Dame. Ikke mindst igennem Ejler Brockenhus, den gale, som endte sine dage som livstidsfange på Dragsholm Slot, efter en række drab og voldtægter på Sagesløse på egnen omkring Søndergård på Fyn. Og tro det eller Men det er altså den gale Ejlers søn, Claus Brockenhus, som bliver herre på Broholm. Han har heldigvis ikke arvet faderens tilbøjeligheder, og får sammen med hustruen den omtalte norske kvinde, Emma Renze Bruholm Broholm, som fortrukken hjem for uden deres godser i Norge. Han er en velset mand og nyder en stor anseelse hos kongen og resten af adlen. Men økonomien slår ikke til, og i 1641 må han se så nødsaget til at skille sig af med Bruholm. Han sælger til endnu en gammel kending af podcasten her, nemlig Otte Skele. Om ham har vi hørt om. Det har vi nærmest. Otte det sammen med hustruen Iede Lunge sat skik på det efterhånden temmelige faldefærdige Broholm og nedriver langt det meste for derefter at opbygge. Blandt andet den smukke hovedbygning, som står den dag i dag. Den er ganske særlig, da den med sit runde trappetårn bærer præg af sengotisk stil. Men det bliver flot blandet med symmetrien fra renaissancen. Otte dør. ...allerede i 1644, og det bliver derfor enken Ide Lunge, som bygger hele herligheden færdig. Med dygtig og hård hånd får hun bygget Broholm færdig, men bestemt ikke uden besvær. Svenskerkrigen herover Danmark, og svenskernes besættelse af blandt andet Fyn tager hårdt for Broholm. I 1650 kan Ide ikke længere klare det selv... Og hjemvendt fra studierejse i udlandet, er det sønnen Jørgen Skel og dennes hustru Elisabeth Bille til Damsbo, som overtager herregården i krigens uhyggelige skygger, og sammen bygger de Brøholm op igen.
1: Det er sjovt, som vi, øh, vi støder på de samme navne, ja. men det er jo nok måske ikke så mystiske. Nej.
0: Jørgen og Elisabeth fik rigtig mange børn, men som det desværre tit var på den tid, så døde langt de fleste i en ung alder. Sønderne Jørgen, Albert og Mogens Skeel arver alle Broholm på skift. Og da den sidste bror dør barnløs, er det datteren til en fjerde bror, som arver den gamle herregård. Hun hedder Elisabeth Skeel, og hun er ved overtagelsen af Broholm allerede gift ind i den familie, som den dag i dag sidder på Broholm, nemlig ur slægten Sested. Elisabeth er nemlig gift med oberstløjtnant Niels Sested til Holmegård. Og i 1730 rykker de ind i de nye omgivelser. De får en kæmpe børneflok. Og en af døtrene laver faktisk et lille oprør, som ryster den gamle adelsmand. Hun forelsker sig i huslæren, den borgerlige Christian Skovsbo. Det unge forelskede par tryler og bærer den gamle patriark om hans velsignelse og til sidst giver han efter og lader datteren gifte sig med den unge skovsbo.
1: Det var da alligevel flot. Det var nemlig altså...
0: rigtig flot på det her tidspunkt. Ja, hun hun blev borgerlig sige. gift.
1: Ja, det kan vi godt lide. Ja. I
0: 1745, der dør Niels Sested på Broholm, og to år efter gifter enken Elisabeth Skeel sig igen. Denne gang med den flotte majtime Skautbejnacht og adelsmand, Kasper Vessel. by Scoutbeinacht. Det er S en øh, spider udkig...
1: Spider ved nattetid. Lige
0: præcis. Og Nå. det er sådan en underlig blanding af uh, scout, vil jeg også sige, engelsk og by, og så nacht. Men det er altså en udkigspost om natten Nå. på et skib. Så det giver meget øh, god mening. Skaut by
1: Scoutbeinacht. Det er faktisk et, et smukt er uh, ja. ikke? By...
0: Han hedder Kasper Vessel. Se, sådan et efternavn i floden, kan næppe være et tilfælde, og det er det heller ikke. Kaspers bror er en mand ved navn Peder Vessel. Tor bedre kendt som Tortenskjold, Tor lige præcis. Men Kasper Vessel deler ikke brorens store strategiske evner, og Vessels titel er der også kun kommet ham i hu igennem brormand Tortenskjold. Hans økonomi er elendig, da han gifter sig med Elisabeth, som i bryllupsgave skaffer ham en titel af viseadmiral. Kasper Vessel kom aldrig til at udrette det store. Men en af de fine ting, som han gjorde, var, at han sammen med Elisabeth oprettede et stamhus til Elisabeth og hendes tidligere mands børn, således at det, som der stod i brevet, ingen lunde fragår den sesedske familie.
1: Ved du hvad, Kasper? Faktisk er det sådan lidt, jeg har en lille smule øh, slægt. Ikke med i men en, der sejlede sammen med ham, Olaf Rue.
0: Det er rigtigt. Olaf, Olaf Rue. Og, og Olaf Rue er da bestemt ikke nogen. Øh, øh, det er jo, eller det er da ikke en ukendt figur, Særligt hvis man er fra fredericia en, nej. Så ved man. Øh, øh, Hvem
1: Olaf Rue var? Ja, men General altså, altså, jeg har altid fået at vide, at han var en del, altså han var tip, 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 tip Oliver, eller sådan et eller andet. Jeg ved, i hvert fald i min slægt.
0: Det er mega sejt.
1: Er det det? Ja, det er sejt.
0: Men jeg det ved det jo ikke, være, ej, men, men det kan
1: være sguundersødig. Men det, jeg det har altid hørt ja, det. det de kan, de kan du, så du så godt det. være uh, mm. uh,
0: Sej. Det kan du godt være stolt af. Ja. Uh, Olof Røge er, er en, af, en af vores store krigshelte også. Ja. Så den, uh, bum, det er sej Trine. Okay. Godt. Jeg er sejt. Nå, men det var altså det her med, at der blev oprettet et stamhus uh, til uh, Elisabeth og hendes tidligere mands børn. Uh, og uh, det gjorde altså, at da Vessel, det betød, at Vessel måtte fraflytte Broholm, da Elisabeth nogle år senere døde, og Herregården så gik videre til Nils øh, og Elisabeths ældste søn, Anders Sested. Så det var altså lige konsekvensen. Jeg ved ikke, om Kasper Vessel havde tænkt den igennem. Men det betød altså, at han ikke kunne arve. Det var hendes børn. Så han måtte fraflytte. Og sådan går det altså slag i slag frem igennem tiden. Se steder Kommer og går og Broholm nyder på forskellige måde godt af dem alle sammen. I 1840'erne hedder herremanden Niels Frederik Bernhard Sested. Han er en fuldstændig formidabel dygtig landmand. Og det bliver igennem ham, at man på Broholm afskaffer håreriet, og en stor del af bøndergudset bliver solgt fra til arvefeste og fri, Ejendom. Jeg elsker, når de her ting sker. Han gør i det hele taget ufattelig meget for bøndernes vilkår på Broholms jord, og han bliver også manden, der giver Broholm endnu en af de tiltrængte renoveringer. Nils har ud over landbruget også en anden interesse, som stadig kan nydes og beundres på Broholm. Han var nemlig en ivrig amatør -arkæolog. Og på Broholms mange tønderland som var rig på oldtidsfund, fandt han mange spændende forhistoriske knogler, redskaber, fossiler og meget andet. Faktisk så byggede han et lille museum i haven til at huse de mange fund, og endelig så var hans nysgerrighed på de gamle oldtidsredskaber så stor, at han lod et bjælkehus opføre kun ved hjælp af de gamle værktøjer og redskaber. Er det ikke sejt? Nej, de
1: det er da sejt. Det er da super cool. Findes det stadigvæk?
0: det er jeg lidt i tvivl om. Mm. Et bjælkehus. Jamen, nej, jeg, jeg, jeg ved det ikke.
1: Vi kaster den ud til lytterne. Vi kaster den ud til lytterne. Er eller nogen af til... der ved det? Ja. Mm.
0: Men, vent nu bare, for der er mere til denne fantastiske sessted. Måske har du hørt om hunderasen Broholmeren. En af de få danske hunderaser, som har fået navn efter Broholm. Og fordi, at Niels et kæmpe arbejde for at føre denne store, godmodige race tilbage igennem Aal. Hunden, den kan faktisk spores helt tilbage til de gamle vikinger, hvor den var kendt som den store danske hund. Men særligt under Frederik den 2. og senere konger efter ham, har denne her mastiff-race, som den kommer af, ageret fast hofhund i de danske kongehuse. Der er således langt fra den 75 kilo tunge broholmer, som har betroet de danske kongeslotte i fordomstid til de cirka 8 kilo tunge gravhunde, som i dag har sat sig tungt og solidt på den danske trone og regerer lille danevang med hård pote. <laughs> Men altså bevarelsen af en helt dansk hunderace kan vi også takke Niels Frederik Bernhardt Sested for. De følgende sesteder gør i årenes løb blandt andet karriere inden for politik. Således var Hannibal Sted en overgang udenrigsminister for de konservative, og kammerherren Knud Sted var i begyndelsen af 1900-tallet landbrugsminister. I 1924 overtog Jørgen Sted, og han skulle også vise sig at blive politisk aktiv. Bare ikke på den tålelige måde. Jørgen Seested blev efter Danmarks besættelse nemlig et aktivt medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP. Der var i Jørgen Seestedes tilfælde desværre ikke tale om en kort fløjt med nazismen, som det med al respekt var for en del mænd i de år, der førte op til krigen. Han stod 100% bag blandt andet Fritz Clausen, og han var en stor beundrer af Adolf Hitler. Da tyskerne besatte Danmark i 1940, udførte han mange forretninger med besættelsesmagten, som alt sammen gik uden om den danske regering. Han blev personlig venner med mange af de højtstående nazister, ikke blot herhjemme, men også blandt de mere celebre i nazi-Tyskland. Heriblandt den berygtede SS-officer Reinhard Heydrich. Hvis Enke faktisk boede på Broholm som gæst, af familien, da Heidrik i 1942 blev likvideret i Prag. Efter krigen, der måtte Jørgen Seested stå til ansvar for sin tilknytning til nazismen og for sin handel med fjenden. Allerede dagen efter befrielsen den 6. maj 1945 blev han anholdt, og et år langt retsopgør tog sin begyndelse. I 1949 blev han idømt 8 års fængsel ved højesteret og fik beslaglagt halvdelen af sin formue. Han blev dog benådet allerede samme år. Resten af sit liv forsøgte C-sted at rense sit eftermæle. Og i et interview til et tv-program på DR i 2013, fortalte barnebarnet og daværende slotsfru Anne Elisabeth Lytten meget bevægende om, hvordan det i mange år kostede enormt hårdt på familiefronten. Men det er altså på ingen mulig måde noget, man skal lægge sted familien til last, som aldrig nogensinde har sympatiseret eller abonneret på Jørgens politiske standpunkter. Anne, Elisabeth Lytkens mor, giftede sig sågar med en engelsk faldskærmsofficer i befrielsesåret, og det har med sikkerhed givet anledning til magt en diskussion omkring aftenbordet. Men det er altså alt sammen fortid, og i dag er Broholm et absolut besøg værd. Hvor den 13. generation i form af Anders Sested, er med til at byde gæster velkommen til et ophold og udsøgte madoplevelser på den over 700 år gamle fine bygning. Her på faldrevet, så vil jeg altså lige nævne en lille, sjov ekstra historie. Mange vil nok kunne huske vores afsnit om Trænekær Slot, hvor Trine smed en for mig meget ukendt bombe om konspirationsteorien omkring H.C. Øh, Andersen som muligt uægte kongebarn. Og i min research til dagens afsnit, der faldt jeg over en lille nugget i den fortælling, som bringer Broholm ind i billedet, så tillad mig at slutte med disse linjer fra Jens Jørgensens bog om gamle H.C. Og jeg citerer fra bogen. Der er træk i H.C. Andersens erindringer, der kan pege på Broholms slot som fødested. Som tidligere nævnt, tilbragte H.C. Andersen en længere periode af sit liv på Broholm, uden at nævne det med et ord i mit livs eventyr. Fruen på Broholms slot hed i 1812 Edelmarie Sested. Hun var dejende datter fra Marslev, netop fra det hjem, hvor Anne-Marie Andersdatter tjente i mange år, altså H.C. Andersens mor. Som jeg tidligere har påvist, er der beviseligt en forbindelse oven i købet, et godt forhold mellem H.C. Andersens mor og Edelmarie Sested. Desuden er der nær kontakt mellem slægten Alefeldt-Lauervi og slægten Sested. Det er derfor absolut rimeligt, at familien fra det langelandske trænekær lader datteren Elise føde sit barn på det fynske Broholm. Og der er sammenhæng i, at barnet overlades til Broholms gode, bekendte vaskekonen Anne-Marie Andersdatter. Nogle mennesker har henvendt sig til mig i denne anledning. To af dem har direkte slægtsrelationer til kredsen på Broholm Slot. Elise Alefeldt-Lauervis navn nævnes ikke i deres beretninger. Til gengæld fortæller de meget præcist, at der ifølge mundtlig overlevering blev født en dreng på Broholm Slot i 1805 til den senere kong Christian den 8. var far.
1: Amen.
0: Hvad siger du så, Trine?
1: Det er da for vildt, altså. Er det, jo.
0: det er sjovt? Jo. Det er jo en teori, men tænk sig, at vi lige skulle dumpe ned i den, også nu her. Ja. Æh, jeg synes altså, det er sjovt, det her.
1: Ja. Også fordi, man har jo tænkt over, hvor, hvor, øhm, hvor, hvor kom hun ind i billedet, altså øh, hos Andersens mor? Hvor Altså Anne-Marie steder. Hvorfor fik hun lige pludselig ja. ja. øh, hos Ja, så man det til ja.
0: hende. Ja. Er det ikke sjovt?
1: Jo. Tror du på det, Kasper?
0: Øhm. Prøv at høre. jeg har simpelthen ikke læst øh, nok op på det her, men jeg... Oh, jeg ved det ikke Altså, jeg synes, at der er noget og det er øh... også
1: mystisk hos Andersen Han er på alle de der kongelige slotte Og her går rundt omkring og...
0: Ja, altså, han, han rejser rundt Og ja. altså, han har jo i hvert fald adgang til det, ikke? Jeg synes mere, at den der, du fortalte dengang Med Trane, Og undskyld, hvis lytterne ikke lige kan huske det Gå tilbage og lyt til det fordi der er nemlig også det der med, hvordan er hans ø, ophold i København bare betalt, og han følges med en, 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 en anstand af øh, hvad hedder sådan noget, en, anstand, en hofdame, En fra, fra, fra kongenhuset, ja. sådan noget, altså, som er bevisligt og sådan mm. noget, man kan læse det i. Så. Altså, prøv at høre. Øh, om det er 100% rigtigt, det ved jeg simpelthen ikke. Men der er. Jeg, jeg vil gå så langsomt til at sige, jeg er overbevist om, at der er langt mere i den historie end vi. Sådan lige går og, og ved. Mm. Så jeg tror bare, at man skal lade det... Nej, man skal ikke det blive ved det. Jeg alle til at, 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 at researche på det og finde ud af det. Yeah. Er sgu da en spændende historie. Ja, det må man sige. Ja. Nå, ja. med de ord, så vil vi lade mystikken sprede sig yderligere, når Trine nu tager os på en natligt visit blandt spøgelser og gammel overtro. Vi skal nu høre om spøgelserne på Broholm.
1: glade dage på børnegangen på Boholm Herregård. To af børnene kaster sig lyst over en omgang på hudekamp, en leger med bamser og dukker på gulvet, og den lille Ida drejer konstant håndtaget rundt på den gamle spilledåse, så musikken flyder ud af den i stridestrømme. strømme. Prøv at spille en sang, siger hun og højt. Barneplejersken klapper med hænderne og spørger, om de vil lege skjul med hende. Det ved de godt. De elsker at lege skjul, og de elsker deres barneplejersker. Og gemmesteder er der nok af her på salen, hvor børnegangen er. uden den mørke gang med det vinrøde guldtæppe, brydet med et kongeblå mønster, er der syv børneværelser. Og du kan ikke forlade børnegangen uden at det kan høres, for den tunge trædør knirker som knoglerne på en gammel mand. Og du kan heller ikke gå ned ad de 44 trappetrin, der er for at komme op på anden sal, hvor børnegangen er for enden af den gamle jerntrappe. For den larmer mere end et militærorkester til en parade. Men der er så mange andre gode gemmesteder på børnegangen. Der er en gammel dragkiste, du kan gemme dig i. Der er et opretstående ur. Der er et badekar og mange, mange flere ting. Barneplejesken tæller til 100, alt imens børnenes fodtrin indikerer, at der bliver let efter det bedste gennemsted. Nu kommer jeg, råber hun, og så bliver der helt stille. Børnene holder vejret dybt koncentreret, så deres skjulested ikke bliver afsløret. Johannes bliver først fundet inde i lindeskabet, for han kommer til at nyse over alt støv, der er inde i skabet. Og sammen går barneplejesken og Johannes rundt og leder efter de andre børn. Ja, kig her, siger Johannes, og lukker den gamle dragkiste op. Der lå Ida. De hjælper hinop og kommer til at puffe til en lampe, som står ved siden af. Pas på, siger Ida, og barneplejsen når at gribe lampen, inden den rammer gulvet. Hold kæft, mand, siger Johannes, det var tæt på. Du må ikke bande, siger barneplejersken, og giver ham et kærligt klem på armen. Da alle børnene er fundet, er aftensleg slut, og det er tid til at gå til ro. De skal nu ned i de fine stuer og sige godnat til forældrene, og så er det til køjs efter et glas varmt mælk og en god godnathistorie. Der bliver passet godt på dem, og barneplejsen elsker hver og en af børnene lige så højt, som de elsker hende. I dag står børnegangen tom, for min historie går over 100 år tilbage i tiden. Men dukkerne, bøgerne, de lille tesdel, bamserne, dragkisten og spilledåsen er der endnu. Og det er barneplejsken også. For om natten, når månen hejst længere og længere op, så den bedre kan kaste sit skind ned over broholden, ja, så sker der mystiske ting på børnegangen. Du ligger i sengen på et af værelserne på børnegangen. Det har været en lang dag, så du trænger virkelig til en god søvn. Og muligheden for det er også til stede, for den mørke, marhoniske seng med det nystrøjnige sengetøj er ufattelig indbydende. Blød, varm og tryg. Du føler dig lidt som en prinsesse i det her smagfuldt indrettede værelse. Med tilfredsmil om læben kravler du ind i søvnens univers, men der befinder du dig ikke længe, for du vågner med en underlig fornemmelse af, at der er andre til stede i rummet. Du sætter dig forskrækket op, holder vejret, tænder lampen på din mobiltelefon og lyser rundt i værelset. Lyskejlen fanger umiddelbart ikke andet end det, du så lige inden du slukkede lyset og skulle sove. Den fanger t bamserne, dukkehuset. Bid for bid passerer lyset forbi væggene, legetøjet, billederne. De dagslyse smukke gamle porcelanstukker, der nu i nattens lys stiger tomt ud i luften. Du synes, de ser rigtig uhyggelige ud. Og så stopper du. Du gisper og kan ikke få et ord ud af munden. For lige der, i døråbningen, står en gammel, rynket dame med grå hår, der er opsat med en knold i nakken. Hun har en florlet, gammel kjole på, der også er grå, og fra en anden tid kan du se. Hun kigger på dig. Hun fastholder dit blik. Hun smiler til dig og lukker døren igen. Du skynder dig ud af sengen og hen til døren. For at over den her utilstedelige indgriben i din nattesøvn, åbner du døren. Og selvom du spejder til begge sider ned ad gangen, er der ingen. Det vil sige, det er der. For du opdager, at dør efter dør lige så stille bliver lukket op på klem og lukket igen. Og så hører du de her fodtrin, altså de mindste fodtrin, der nærmest overhovedet er målet, som om nogen lister hen ad gangen og åbner døre på klem. Næste til næste dør, åbner igen. Næste dør, åbner igen. Det her er den gamle grå dame, som har boet på slottet i mere end 100 år. Hun går igen. Man ved ikke, om det er en gammel slotsfru eller tjenestepige. Men man hælder til, at det er en gammel barnplejerske, der hver aften tager en børnerunde og betragter børnene for at tjekke, at alle ligger trygt og godt og sover. Hun vil der ikke noget ondt. Det er, som om hun ikke registrerer dig, men kigger kun ind til børnene. Ghost hunting har været for Brøholm og fået en optagelse med i kassen med lyde og sætninger, der indikerer, at der vil tale om barnelej. Der blev sagt, prøv at spille en sang. Ja, kig her. Pas på. Hold kæft, mand. Og det er disse her ord, jeg har forsøgt at levende gøre i min fortælling om Gimlein på børnegang. Puh. Mange af de nuværende gæster og ansatte beretter om mystiske ting, der sker. Blandt andet er der en gæst, der overnattede på herregården og stiftede bekendtskab med den grå dame, på en lidt anderledes måde, end jeg lige har beskrevet. For det var en tidlig morgen på Broholm. Fasaner, og andre dyr skrabede løs, som var de en del af et organiseret kor, der ikke kunne finde ud af, hvem der havde hovedstemmen. Manden stod foran spejlet på badeværelset og var i færd med at barbere sig på gammeldagsfasong fordi det bød opholdet nærmest ind til. Så han tændte for vandhagen, pjaskede lidt af det varme vand på kinderne og på halsen. Så tog han barberkosten op og vendte den rundt i barbersæben med vand, så det skummede godt op. Og med cirkelbevægelser påførte han nu skummet rundt i ansigtet og halsen. Og den skæggede hud blev mere og mere hvid af skum. I det smukke brune læder i Thuy tog han fat forsigtigt om ravekniven, og så skrabede han de små, skumfyldte skægstubbe væk ned langs kæben. Han murrede sig lidt over det billede, han fik i hovedet, af at hvis man gik helt tæt ind på skægstubbene, så lignede de en senesommermark, der lige havde fået ribbet al aksen væk. Han skulle sæben af i håndvasken, og skulle lige til at sætte gravekniven tilbage mod næste skum, stube, bjerg, da han inde i spejlet kunne se en grå, gammel dame stå og betragte ham. Fej. Han tabte kniven i håndvasken af ren befibbelse, rystede på hovedet for at forsikre sig om, at han så syner. Og da han kiggede ind i spejlet igen, var hun der ikke. Godt, han så syner. Vel at mærke noget af et underligt syn. Han fortsatte barberingen, og da han nåede til halsen og rave kniven, der hvor man lige skal være ekstra opmærksom for, at det ikke går galt, så stod hun der igen. Han vendte som om med ravkniven i hånden for at henvende sig til damen og i rette sætte hende, for man går altså ikke bare ind på en anden mands værelse og bare står og klor. I hvert fald ikke uden at banke på først og på om ens ærne. Men der var ikke nogen ældre dame. Han gik hen til døren for at tjekke, om den var låst, for han låste den nemlig aften før, da han lagde sig til at sove. Og den var låst. Og så tænkte han, at han var ved at blive bims. Så han skød det underlige fænomen fra sig og fortsatte med at høste skægstukke. Tredje gang, han kiggede ind i spejlet, var den gamle, grå dame tilbage igen. Nej. Hun betragtede Stop. ham, og hun ville ham ikke noget ondt. Det har virket bare, som om hun var nysgerrig på, hvordan man barberer sig. Så manden lød hende stå og betragte ham, og da barberingen var færdig, var hun væk. Jeg Shit. Det.
0: Jeg, kan have det. Jeg kan slet ikke have det.
1: Hvad var der sket, hvis det var dig? Hvad? Hvad var der sket, hvis det var dig, Kasper? Du var stukket. Jamen, jeg havde da
0: ikke fortsat... Jeg var ikke blevet på det værelse der. Nej. Da, så må der ikke stå resten af dagen. Det kunne jeg, altså, jeg kan slet ikke have det der. Jeg kan slet ikke have Men
1: du ved det jo ikke, før du står i det.
0: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Slut, Jeg ja. skal slet ikke stå... Der skal slet stå nogen gamle dame og glo på mig, hverken igennem en døråbning eller et spejl eller... Åh, oh, jeg kan slet ikke have det. Åh. Oh.
1: På Bruholmen findes der en meget lækker restaurant. Der er også sådan en udendørsverværing, hvor du en sommeraften kan sidde og nyde den lækre mad og den smukke udsigt. Prøv at forestille dig, Kasper, at du får en cocktail til at starte med. I det her mm. tilfælde får du en dry martini, shaken yeah. not stirred. Yes, Mr. Bond. Og så sidder du altså og lader øjnene følge det smukke landskab alt imens du næpper til den iskolde lækre drink. Yeah. Dine øjne skuer pludselig hen til nogle gamle staldbygninger, og der står der altså en mand og kigger på dig.
0: Ikke igen nu. Så
1: den tager vi lige igen. Du drejer hovedet, og i en gammel vinduesramme, hvor der før har været en staldbygning, står det mest velklædte spøgelse, du nogensinde har set. Du er nødt til at glippe en ekstra gang med øjnene, for som du sidder der og tænker, shake it not stirred i forhold til din drink ja, så af man i det tomme vindue, en tro kopi af James Bond. Hvid skjorte og med sådan en sort butterfly hængende ubundet rundt om halsen Som om han er klar til fest eller lige er kommet hjem fra fest Han står bare og kigger over på slottet Og Kasper, ved du hvad? Der findes et billede af det Nå! Ja, og han ligner virkelig James Bond
0: Det skal vi lægge op
1: Ja, det skal vi Ja På vej fra Broholm mod Svendborg ligger der en skov, som hedder Stor Haveskov Det er faktisk meget, meget, lille skov Nå. Stort navn til en lille skov Ja og den ligger ligesom sådan et, et V, for skoven deler sig i to omkring en lille vej. Mm. Og på den vej, ved midnatstid, sker der altså ting og sager. Og det er vanskeligt at forklare det syn, for der er ingen, der helt kan fortælle, hvad det er. For præcis klokken 12 kører der en lille hestevogn med to sorte hunde, der trækker vognen. Og selvom det i sig selv er underligt, ja, så sidder der altså fire nøjagtige ens mænd inde i vognen. De har sådan utrolig store hoveder, og de bærer alle fire ens mærkværdige hovedbeklædninger. Og som om det var dem, der havde opfundet ordet at headbange, ja, så sidder de altså alle fire og laver ryg med hovedet i takt. Det er faktisk første gang, vi stod på sådan en, en historie, ikke? Altså, det er
0: helt... Øh, kæft, det er underligt... Nej, det var det underligt... Det er en underlig beretning, hva'? Ja.
1: Jeg tænker faktisk, at de så altså, nu vil bare så få sådan et billede af dalton <laughs> fra Lucky Luke. Altså, ja. med store hoveder og,
0: øhm... Det er en super underlig øh, øh, beretning. Altså den, 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 den ja, du har fuldstændig ret, den lyder ikke af noget som helst. Jamen vi har hørt
1: det, om, om hestevogne med heste og, ja, ja, og glående øjne. men
0: også det der med, at de sidder og, 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 og bevæger ja. med hovedet, og de har underlige hovede. Altså, det er så aparte og underlig en beskrivelse, at jeg næsten ikke kan lade være med at tænke, at det er der reelt nogen, der har set.
1: Ja, siden at de S siden man er, opfinder så, det.
0: Ja, det. det er en underlig opfindelse. Ikke?
1: Ja. Shit, ja, men nu ved I det. Ja. Ved haveskov. Ja. ja, ved ja. 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 Men nu vi er ved Svendborg og det sydfynske Øhav, så skal vi altså lige en tur til Ærø, hvor jeg er kommet meget som barn, fordi min onkel, han var faktisk rektor for navigationsskolen. No. Fordi ved Drejet på Ærø, det er sådan et sted, der hedder Drejet. Mm. der beretter en taxichauffør om en underlig oplevelse, han fik nyttesaften 1980, så det er altså ikke så længe siden. Det er 41 år Ja, det kommer. Er det det? Ja, det er det, for
0: ja. jeg er fra 81, og jeg bliver 40. Det er men. da
1: rigtigt, Kasper, ja. Taxiføren han havde ikke drukket eller noget, for han var på arbejde, og han havde netop sat kunder af i Æreskøbing. Og netop, da han ankommer til drejet, slukker radioen i bilen. Og når ja, bilen slukker os, den går bare ud. Og taxiføren, han undrer sig bare så meget. Men den undrende får han ikke mulighed for at sidde og gruble over i i alt for lang tid, for lige pludselig, så stiger der et underlig objekt op ude i vandet. Og det er kun sådan 100 meter ude, så han er nærmest placeret på første paket. Og det, han så, var sådan en ufo-lignende ting. Ja. Yeah. Gulbrun, og med sådan en lyskæde hele vejen rundt om hele objektet. Det steg op af vandet og efterlod sådan en ring af bølger og skum, som når en helikopter flyver lige hen over vandet. Taxichaufføren fortæller, at han nærmest fik et chok, og han var ved at skide i bukserne af skræk, skriver han, ikke? Mm. Han var sikker på, at det var en ufo, og at den bare lige så stille steg op af vandet, og fløj mod Langeland i et roligt tempo. Og da den var ude af syne igen, startede motoren op, og radioen startede også igen. Klassiker. Ja. Men Ærø byder også på en helt anden ting, som jeg også lige viser dig et billede af, Kasper. Ja. Og som lytteren også kan se. Fordi på Møllegade 5 i Marstal er der en gavlvindue, der virkelig kan give Godshus fornemmelse. For hvis du kigger op, kan du være heldig at se en spøgelseshånd. Altså, det er ikke engang et, et håndaftryk, det er en hånd, der virkelig trykker ja, på ruden. mod ruden. Oh. Og det kommer så faktisk af, at en mand har begået selvmord. Og der han hang i rebet og dødskampen indtræffede, og skubbede han til, til vinduesglaset. Oh. Og det kan du altså stadig se, så stærken energi var der i det. Wow. Ja. Kasper, det var, ja, det var det, jeg havde fundet frem til, til denne her gang.
0: Super gode historier. Yeah. Rigtig gode historier. Meget
1: stigende historie, ikke?
0: Åh, oh, forfærdeligt. Ja. Og du er, jeg kom lige til at tænke på noget, jeg har nævnt det før. Ikke? Men nu nævnte du lige den der ufo. Og, og altså, endnu en gang lige opfordrer folk til at gå ind og tjekke op på det. Jeg, 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 jeg kan jo ikke forstå, at det ikke har været breaking news endnu. Men der sker altså ting og sager lige for tiden på den front. Nu ved jeg godt, det her er lidt en spørgelses- og historiepodcast. Men nu nævner jeg det bare. Prøv lige at gå ind og tjekke, hvad der sker lige nu i USA, fordi Pentagon og andre, de lægger altså historier i de her dage, og det er med i nyhedsstrømmen i USA, det er i New York Times, Fox News, CNN bringer historierne, om at de indrømmer, at der er øh, noget i luften, de ikke ved, hvad er. Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad. Og øh, de indrømmer det, og der, der kommer hele tiden billeder op af det. Så, og Pentagon siger, ja, det er ikke nogen af vores, og nej. Det er ikke, øh, vi er ret sikre på, at det hverken er øh, russere eller øh, nordkoreanere eller noget som helst andet. Vi ved ikke, hvad det her er, andet end at er falder under betegnelsen. Øh, uidentificerende flyvende objekter, der flyver med så vanvittig høj en hastighed og kan nogle vilde ting. Jeg siger det nu. Mit bud er, at i løbet af i år eller næste år, der tror jeg, at det her... Det vil være en offentlig kendt historie, altså på verdensplan. Jeg tror, at USA er i gang med at gøre klar til øhm, at lukke langt mere op for det her. Og fortælle, hvad det er, der foregår. Og der foregår noget. Øh, det er helt sikkert. Hvad, lige, hvad tror du, 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 det er? Æh, jamen, jeg, tror, de, jeg tror, de gør klar til at fortælle.
1: Hvad tror du, der er der flyver rundt? Altså, det er ufor.
0: Jeg tror, jeg tror, det er gæster fra øh, andre øh, planeter. 100 procent. Virkelig? Og, og ja, og jeg øh, er ret sikker på, at... Øh, efterretningstjenesterne i USA, er, er ved at gøre klar til at, at forberede folk på det her. Øh, for ellers vil de ikke lægge de her historier mm. øh, på den måde, som de gør lige nu.
1: Kan man høre om det i en podcast? Ja, jeg
0: ja for pokker. Jeg ja for pokker. Må jeg ikke anbefale en skidegod podcast fra Danmarks Radio, der hedder Flyvende Talerkener? Øh, han behandler det her lige nu. Altså alt det, der sker lige nu på dansk. Den er fremragende. Det er en fremragende podcast. Flyvende Talerkener. Ja. Hele første sæson ligger klar. Det er sindssygt spændende, det her. Og, så, så,
1: og han fortæller simpelthen om det, om det her. Han,
0: og snakker med, han har også interviews med folk fra USA, og folk, der har arbejdet øh, for efterretningstjenesterne derovre, og politikere og den slags ting, som også fortæller, at, der er, at noget af det kommer frem nu, og der er noget, de ikke kan fortælle. Mm. Men som de er ret sikre på kommer. Noget kan de ikke fortælle. Og sådan er det hele vejen igennem. Der er også på Netflix øh, om Bob Lazar, der ligger den, øh, hvad hedder det... Dokumentar med en mand, der arbejdede i Area 51 og sådan nogle ting.
1: Det er jo lidt vildt, fordi altså, når man tænker på, at det kommer fra USA, som, som måske ikke lige vil dele sådan nogle oplysninger. Altså. Nej, men
0: lige præcis. Men, øh, men jeg tror simpelthen, at de er ved at nå nu, hvor de, hvor de... Jeg tror også, øh, Men det snakker de også om i den podcast, det her med, at det også handler lidt om, at man, ligesom, man lægger den lidt op nu. Fordi man ligesom er nået til et punkt, hvor man ligesom siger, nu, nu tror jeg, vi er nødt til at dele det her, fordi vi ved faktisk ikke, hvad det er. Så lad os dele oplysninger, så vi kan dele viden med hinanden og finde ud af, hvad, hvad det, der foregår. Mm. Øhm, men altså, ja Jeg siger det nu I løbet af i år Eller næste år Så tror jeg At, øh, at vi lever i en verden Hvor at øh, alle er bevidste om At der findes øh, besøg Fra det rum. For ellers vil de simpelthen ikke gøre det her nu Det er overbevist. Om. Spændende Ja Og jeg er ellers ikke sådan en UFO dude Men Ej, det, det her det er altså virkelig spændende Nå ja. Tilbage til Broholm Fordi vi skal sige At man husker At man kan besøge Smukke Broholm Herregård øh, Der man kan, kan man holde
1: bryllup ja holde. Det kan
0: man og man kan spise fra et fantastisk restaurant og opleve spændende rundvisninger. Gå på jagt der kører på segways og en million andre ting, der er kort sagt et hav af muligheder. Man skal bare selv gå ind og kigge efter på www.broholm.dk.
1: Yeah. Og når det er så sagt, så vil vi altså lige øh, sige til jer, kære lytter, at nu holder vi faktisk en lille pause, den nede dame. Ja. Vi har virkelig, virkelig tænkt, hvordan vi, sådan skulle, øh, hvordan vi skulle gøre det her, men det er faktisk sådan, at vi skal arbejde på Jørgen nu. Ja. Og øh, vi vil være lidt arbejdsramte, og vi skal forberede årets jøringervy. Og vi er selvfølgelig enormt glade for, at vi kan komme ud og spille review igen. Men vi er selvfølgelig også lidt vedmodige over, at det betyder, at vi ikke lige kan researche. Yeah. Fordi igen, det tager jo det tager lidt tid at lave et afsnit. Og vi synes bare ikke, at vi kan aflevere noget, der, der ikke er godt nok. Vi vil
0: hellere lave et ordentligt afsnit. Ja.
1: Så vi har altså vi har taget den beslutning, Kasper og mig, at øh, vi holder... Vi holder ikke ferie, for det kan vi ikke sige, at vi gør. Nej, det gør vi jo ikke. Men vi holder en pause, pause. men til gengæld, mm. så vender vi tilbage i, i sommerferien, hvor alle andre holder pauser. Men Lige der præcis. kommer den hvide dame til, tilbage, så der kan I have os i ørene hele sommeren. Og der skal vi, der skal vi simpelthen besøge masser af nye skønne slotte, og her går alle de steder, vi har til lands. Det kan også være, at vi finder nogen. Nogle kirker, nogle kloster, og hvad, hvad der nu er, ikke? Ja,
0: det er her, vi i hvert fald vil lave nogle små øh, særepisoder, øh, hvor vi måske også tager fat i nogle af de historier, vi ikke har nået fra tidligere slotte. Den helt præcise dato, den kan vi ikke komme med, men regn med, at vi er tilbage sådan cirka i slut juni. Og det er jo, bliver jo altså så som sagt med en række... Øh, Ja, hvad skal vi kalde det? sommerser-udsendelser, ja. hvor vi dykker ned i små uhyggelige og spændende historier for steder. Øh, for nye og gamle steder. Øh, så altså, kære venner, I kan godt glæde jer. Men indtil da, så skal jeg sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.